0: te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamar, verás el pasa a tu lado, y tu respuesta va esperando.
2: Buenas tardes a todos aquí en el programa Ven y verás, que habla de ti mismo, ¿por qué?, porque habla del sentido de la vida y no se puede vivir sin ese sentido de la vida. ¿Y dónde encontrar el sentido de la vida? Lo encontramos en el amor de Dios. Por eso yo te voy a acercar al amor de Dios, a su corazón. Acércate, acércate, acércate al receptor que vas a escuchar algo muy importante. Cómo Dios tiene un proyecto para ti porque te ama. Dios te ama y porque te ama cuenta contigo y por eso te llama. Y te llama para ser enviado y enviado a una misión concreta. Esa misión es la que te dará la verdadera felicidad. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento descubrimos que en el origen de cada vocación auténtica está el Señor que elige y que invita a seguirle personalmente, aunque lo hace de modos muy diversos. Lo que está claro es que quien llama es Él. Este es el sentido más profundo de la palabra vocación que significa llamada. En el Evangelio vemos como Cristo pasa junto a personas normales y les llama, ven, sígueme. Invita a seguirle a quienes luego serán discípulos suyos, eh, fíjate cómo la iniciativa parte siempre de él, del Maestro, y por eso la llamada o vocación no es una predisposición natural o una inclinación de la persona solamente, sino ante todo se trata de un don de predilección, de la predilección que Dios tiene por ti. Porque sí, tú que me escuchas, también tienes vocación. Por ello, este don de Dios para quienes lo recibimos no responde a méritos especiales, sino que responde a una providencia, a un plan que siempre ha estado presente en la mente y en el corazón de Dios. La llamada es para algo, para hacer algo específico por él y su reino. Se trata literalmente de cumplir una misión, como acabo de decir. Por eso, qué importante es descubrir, descubrir. Esta misión en tu vida que dará sentido a todo lo que tú vives. Eh, no te va a llenar estar en el sillón echado viendo la tele sin más. No, 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 no. no. Eso no llena a nadie. O oh, hacer lo de siempre. Bah, ¡Qué aburrido! El mundo se convierte en muy aburrido. Cuando empiezas a hacer las mismas cosas y te das cuenta que parece que se pasa la vida y que eh, siempre es lo de siempre, que no, que no, que la novedad está en Dios, eh, métete dentro de la novedad de Dios y te vas a dar cuenta eh, que eh, tu respirar va a ser de otra manera y tu corazón va a latir de otra manera, Dios quiere nuestra colaboración para construir su proyecto de salvación, por lo tanto, la llamada es a cooperar con Cristo en este mundo para que, de esta forma, realizar la redención en el hoy. Cada llamada tiene una clave única, es decir, tiene como un tipo de contraseña y se desarrolla en un tiempo y en un contexto determinado, trazando así una historia personal constituida por momentos determinados y cargados de significado. Y a esto es a lo que vamos, esta carga de significado de la vocación eh, que como escucharemos en una entrevista que hoy tenemos a unos seminaristas, eh, pues eh, habla de una vida eh, que se llena completamente, de una vida que te hace salir incluso de tu tierra, de una vida eh, que es súper atractiva, que empieza a ensancharse, ensancharse, ensancharse hasta... Eh, límites insospechados, porque parece que no tiene límites. Por eso eh, dile sí a Dios. Y tú que me escuchas, ¿tienes una misión? Pues descúbrela en el corazón de Dios. Hijo de Dios, enviado por el Padre a los hombres, de todos los tiempos y de todas las partes de la tierra, te invocamos por medio de María, Madre tuya y Madre nuestra. Haz que en la Iglesia no falten las vocaciones, sobre todo las de especial dedicación a tu reino. Jesús, único Salvador del Hombre. Te rogamos por nuestros hermanos y hermanas que han respondido sí A tu llamada, al sacerdocio, a la vida consagrada, a la misión y al matrimonio cristiano Haz que su existencia se renueve de día en día y se conviertan en evangelio vivo Señor misericordioso y santo Sigue enviando nuevos obreros a la mies de tu reino Ayuda a aquellos que llamas a seguirte en nuestro tiempo Haz que, contemplando tu rostro, respondan con alegría a la estupenda misión que les confías Para bien de tu pueblo y de todos los hombres Tú que eres Dios y vives y reinas Con el Padre y el Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén la santidad es el principal instrumento para despertar vocaciones, dice el obispo de Cristalandia, Brasil, Monseñor Wellington de Queiroz Vieira afirmó que el principal instrumento para despertar vocaciones en la Amazonía es la santidad de los evangelizadores. El principal instrumento del despertar vocacional es la santidad de los evangelizadores. Si se lleva una vida santa, no faltarían vocaciones, dijo el prelado brasileño en una rueda de prensa con motivo del de sínodo de la Amazonía. Monseñor Queiroz Beira dijo luego que los jóvenes con todas las ofertas del mundo contemporánea, están perdidos, están sedientos de modelos. Tenemos la obligación de ofrecerles eso, ejemplos de santidad, la santidad de la simplicidad de la vida, de la apertura al diálogo, del respeto a las diferencias del inquebrantable anuncio de la vida cristiana. La santidad comprometida con las transformaciones sociales no puede perder referencia a lo trascendente. Tras señalar que si bien uno de los temas de los que se habla en el sínodo o se habló fue la ordenación de los Viri Probati, el obispo comentó que su reflexión se refiere a otros problemas distintos al celibato. Ciertamente el problema es nuestra incoherencia, los escándalos, nuestra falta de fidelidad. Muchas veces esto es un impedimento para que los jóvenes sigan ese camino. Muchas veces con nuestro modo de actuar nos alejamos de eso. El Papa Francisco dice muchas veces que nos debemos acercar a las personas con proximidad, pero sabemos que muchas veces no les pasamos a ellas el perfume de Cristo, el verdadero mensaje con mucha facilidad somos anunciadores de nosotros mismos. El obispo de Cristalandia dijo a sí mismo que hacen falta nuevos caminos, eh, pero creo que estos nuevos caminos no pueden superar la necesidad de un camino de santidad, de un camino de compasión. Antes de pensar que otros deben cambiar, tenemos que pensar que nosotros tenemos que cambiar. Por eso Monseñor Queirós destacó que otro punto importante en el diálogo, en el sínodo ya terminado, fue la distribución de nuestros presbíteros. Hacen falta sacerdotes, pero eso se puede paliar si se distribuye mejor a todos los sacerdotes en América Latina. Por eso, una llamada, una llamada para conseguir vocaciones. Esta llamada es la llamada a la santidad. Si somos coherentes eh, con nuestra vocación, arrastraremos a muchos jóvenes al seguimiento de Jesucristo.
3: El Evangelio según San Lucas. Después de esto salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el despacho de impuestos y le dijo, Sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Había un gran número de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas refunfuñaban diciendo a los discípulos, «¿Cómo es que coméis y bebéis con los publicanos y pecadores?». Les respondió Jesús, «No necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores».
2: Bueno, pues así como Jesucristo llamó a Levi, pues también nos llama a todos nosotros. Es verdad que muchas veces estamos tan enredados en nuestros propios intereses y en nuestros, entre comillas, negocios, eh, que eh, claro está, eh, pues eh, muchas veces no nos damos cuenta de esa llamada. Y el hombre es llamado. Por ejemplo, en el Evangelio vemos textos como este. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otros dos, a un tercero uno, según la capacidad de cada uno. Y luego se fue. Mateos 25, 14, 30. El que recibe la llamada debe tener las cualidades necesarias para ser capaz de responder al señor y en un buen discernimiento esto constituye un punto importante para verificar la autenticidad de la vocación toda llamada necesita de unos dones y estos dones dios lo da dios no llama a una persona sin dotarlos de los elementos que le hacen apto para seguir su camino lo bueno de todo esto es que cuando te reconoces llamado el Señor da todos esos dones, esas habilidades, esas capacidades personales, son en realidad un regalo que Dios te da por amor, haciéndote capaz de amar de una manera particular y dándote así la capacidad de responder con la confianza necesaria para hacerlo plenamente. Estas cualidades dadas por Dios son físicas, caracteriológicas, morales y espirituales. Los dones de Dios se encuentran en todos los ámbitos de la persona y con el tiempo están destinados a crecer y madurar. Por eso muchas veces hay vocaciones que se echan para atrás, es decir, personas que han sido llamadas. Pero mira por dónde... Eh, creen que no tienen las capacidades suficientes o se ven un poco aminorados. Oye, que si tienes una llamada, el Señor te va a regalar las capacidades que tú necesites eh, para desarrollar tu vocación. Por eso, no te amilanes a la hora de ser, del seguimiento a Jesucristo, porque resulta que esto es un verdadero engaño. Cuando eh, crees que no tienes las capacidades suficientes y no das el paso o a la vida religiosa o al seminario o a eh, la vida matrimonial eh, porque crees que no vas a ser capaz, que esto es demasiado eh, alto para ti o que eh, no tienes la medida eh, para la llamada, o oye, que no se trata de eso. Se trata de que Jesucristo te llama. Pon el acento más en Cristo y menos en ti. Y vas a ver cómo después se va a desplegar dentro de ti una serie de capacidades y habilidades que parecía que no las tenías. Pero resulta que al decirle que sí al Señor, el Señor te las regala Junto con la llamada, el Señor regala las capacidades que necesitas para... Eh, descubrir eh, cómo esa vocación es capaz de sacar lo mejor de ti mismo. No te quedes en la cobardía. ¿Cuántos cobardes hay en el mundo? Y por eso muchas veces el mundo se queda sin ser transformado. Por las cobardías de uno y de otros. Por eso tú que eh, eh, sientes un ardor dentro de tu interior y que estás eh, vislumbrando que algo hay dentro de ti que está empujando que te llama eh, no lo dejes ahí porque crees no poder responder porque te sientes demasiado pequeño para esa llamada que no que no se trata de eso se trata de la misma llamada de quien proviene la llamada que es Jesucristo por eso fíjate en Él da el paso no te quedes ahí quieto no te quedes refunfuñando no te quedes eh, pues en ese ser petrificado que muchas veces hay dentro de ti porque eh, no crees que Dios te pueda llamar que sí que para eso hay una ayuda. Y esta ayuda es el director espiritual. El director espiritual debe ayudar a identificar estas cualidades y en cierto sentido echar luz en el ámbito personal del que se siente llamado eh, para la, una vocación eh, peculiar. Es importante eh, que no se quede ahí eh, adormecida en realidad estas cualidades también se pueden enterrar y hacer que queden estériles. El egoísmo, la pereza, son la cal viva que quema el terreno de la vocación. La buena semilla muere y el fruto no madura y es más, nunca crecerá. Hay que tener en cuenta que la formación puede, con un buen método y con el tiempo, hacer madurar ...mucho unas cualidades que a primera vista parecían dar pocas garantías. Nadie nace hecho. Por eso... Eh, ...todos tenemos que dedicarnos con alegría y una buena dosis de madurez al trabajo... ...de nuestra mejoría y transformación. Es tan importante tu respuesta. Por eso, como elemento constitutivo de toda vocación que representa el don de sí mismo a Dios está la respuesta nace de la generosidad y del amor maduro hacia el Señor en un ambiente de libertad interior por eso es muy importante saber que la llamada depende mucho de esta generosidad depende mucho de este amor maduro hacia el Señor en un ambiente de libertad interior. Por eso la llamada depende totalmente de la voluntad de Dios y eh, el, el, las cualidades depende de un don hecho por Dios y de la voluntad personal para corresponder a este don. Este último aspecto depende, claro, de la gracia de Dios, pero sobre todo de la generosidad personal. Por eso es muy importante acordarnos de Marcos 10:17, el encuentro con el joven rico, que nos confirma esto de la generosidad. Ser generoso para secundar la llamada del Señor Allí donde te, te llame. Por eso la valentía del llamado es muy importante. Ten valentía encontrándola no tanto en ti mismo, sino en la misma llamada que te empuja. Ese empuje eh, que viene desde tu interior. No se trata tanto del empuje de tu esfuerzo, sino más bien de... Esa llamada que empuja incluso aquello que parece que es inamovible dentro de ti. A veces algunas circunstancias pueden influenciar o incluso ser determinantes para tu respuesta, pero recuerda bien que el primer interesado de que tu vida llegue a buen puerto y exactamente a la meta para la que Él te creó con infinito amor es Dios. De aquí la grandísima esperanza y confianza en Él ya que es con su ayuda con la que cumpliremos la misión que nos confía. Dios está siempre de nuestra parte y esto da una gran tranquilidad. Cuando sientes una llamada en tu interior, el saber que Dios está de tu parte, que no se trata tanto de ti como sino de Él, es el primero en creer y apostar por nosotros. Puedes estar seguro que te dará todas las gracias que necesitas para responderle con un decidido y alegre sí por eso no te quedes en ti mismo mira hacia el horizonte de esa llamada que Dios te hace y cuando uno sigue la llamada del Señor que sepas que nunca defrauda quieres comprobarlo pues dile que sí al señor como estos jóvenes que vamos a escuchar gerardo y demetrio que le dicen sí al señor y no sabían hasta dónde le iba a llevar el señor ese sí y les trajo incluso a tierras lejanas para ellos por eso eh, hablan de felicidad y hablan de felicidad siguiendo al señor allí donde el señor quiere por eso solamente queda de tu parte esto. Sí, esto queda de tu parte. Te lo dejo decir a, a ti. ¿Qué le dices?
4: Es mi fuerza y tu espíritu Mi amunición. A ser tu soldado, tú me has amado. A darle esperanza. A darle esperanza al necesitado, a ser instrumento de tu paz y tu justicia frente al sol. A ser tu soldado, tú me has llamado. pelearé la batalla de los desamparados. Gritaré de tejados que tu cruz venció y tu sangre nos salió.
2: Bueno, pues entramos en otra sección de este programa que eh, versa sobre... Eh, el testimonio, porque eh, no podemos estar hablando de la vocación continuamente sin eh, ir a la vida. Y esto es lo que vamos a hacer en esta entrevista a dos seminaristas, un seminarista eh, que se llama Gerardo, muy buenas tardes Gerardo.
5: Buenas tardes Domínguez Miguel Ángel.
2: Y otra, otro seminarista eh, que se llama Demetrio, muy buenas tardes Demetrio.
5: Buenas tardes, don
1: Miguel Ángel.
2: Bueno, pues eh, Gerardo y Demetrio eh, son dos seminaristas de la diócesis de Coria Cáceres eh, que han dejado todo, familia, casa, país, todo porque son de Guinea Ecuatorial, para seguir la llamada del Señor. Como hemos escuchado durante este programa, el Señor sigue llamando y cuando llama el Señor, pues nuestra, nuestra intención del corazón enseguida, si queremos ser felices, tiene que unirse, unirse al Señor. Por eso, Gerardo, ¿cómo Dios te llamó?
5: Eh, muchas gracias, don Miguel Ángel, por darme la palabra. Pues lo mío pues un poco ya, como decir, histórico. Eh, todo empezó ya desde muy pequeño. Me ha encantado lo de primero ser monaguío. Primero empezaba a ayudar al sacerdote, pero no estaba ya decidido que eso es lo que quería hacer. Eso es lo que me encantaba, estar ahí en el altar, ayudar al sacerdote en las celebraciones. Pues pasa que después de un largo tiempo, el mismo sacerdote de la parroquia preguntaba... ...entre mis compañeros, monaguillo, que quién quería hacer sacerdote... ...y yo lo decía así, espontáneamente... ...pues entonces el padre habló con mis padres, con mis padres biológicos... ...y de ahí me fui al seminario, pero de verdad no estaba ya decidido todavía... ...no lo tenía verdaderamente en el corazón... ...pero pasando los tiempos, una vez teníamos un retiro espiritual y ya que siempre en los retiros nos hablaban de la llamada, de la vocación, de la vocación y yo me acerqué al Padre Espiritual, uno de los espacios que teníamos para dialogar y le pregunté que cómo de verdad podía sentir que Dios me llama porque muchas veces nos hablan de eso pero es que no logro entenderlo y la única respuesta que me dijo que hasta ahora ha sido mi gran estímulo así lo que me dijo que Solo lo sabrás por la felicidad interior que tienes Si eres feliz estando aquí Esto es la base de todo Porque el que no quiere serlo No estará feliz aquí en ese lugar Deseará que salga Porque también me preguntó Que cómo te sentirías si te expulsaran del seminario yo dije, que bueno, es que me podría llorar Y es que no lo deseo Y eso es uno de los primeros puntos que me convencen De que esto, eso es lo que necesito porque no hay otra cosa más que me pueda hacer feliz que no sea la vocación hacia el sacerdocio.
2: Bueno, pues eh, si veis, eh, desde pequeñito Dios llama, incluso cuando uno pues eh, eh, roza la temprana edad al estar en la comunidad cristiana, a ser monaguillo, a ayudar al sacerdote. Eh, es muy importante eh, las mediaciones. Eh, el ejemplo de tus padres y el ejemplo de tu sacerdote en la parroquia ¿Eso eh, te ha llamado siempre mucho la atención? Sí.
5: Siempre, siempre me ha llamado la atención.
2: Y, por lo tanto, las mediaciones han sido muy importantes para ti, ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, ¿Tienes eh, dirección espiritual, verdad, Sí, Gerardo? Sí, eso. sí, la tengo. Eh, eh, ¿La dirección espiritual es importante? ¿Tú crees que es importante para la vida espiritual, para saber crecer eh, en la presencia del Señor?
5: Sí, sí, es muy importante porque, primero, sabiendo que la misma persona necesita un apoyo hacia lo que él mismo se dirige, hacia a lo que se está yendo, necesita un apoyo, de tal forma que necesita al Padre espiritual, que es como, podríamos decir, un conductor ya, que le pueda guiar, tal como teníamos también a Elita como conocía al joven Samuel, así también lo tenemos al Padre espiritual, porque hay ciertas cosas que todavía no lo... ...no logramos entenderlas correctamente... ...no decimos que el Padre Espiritual nos lo dirá como debe ser... ...pero es que su ayuda también hace que podamos ser un poco más fuertes... ...permanecer también y no rendirse.
2: Uh -huh. La perseverancia
5: sí. es muy, muy importante,
2: importante, la perseverancia... ...y cuando eh, has tenido que salir de tu país... Eh, ...Gerardo, este cambio tan enorme entre tu país... Eh, españa el obispo que te pide eh, el favor este oye eh, no te importaría ir a españa para eh, seguir eh, la llamada allí eh, esto eh, como has sabido encajarlo y
5: primero es que lo primero es que lo he entendido como una señal de más de que el señor de verdad te necesita también en eso que tú quieres, que el Señor te ha elegido. Porque de tantos que éramos y me, que me digan que, bueno, mira, tienes que salir de, de, de esta nación y irte a otro, a otro país, salir de ese continente, irte a otro continente para continuar, no sé, eso para mí, no sé, es un plus de más del querer entender de lo que quiero hacer. Porque ahora he tenido que dejar tanto a mis, a mis padres, mis hermanos, para venir a continuar aquí. Y aquí nos está hablando de venir un mes y volver. Y estoy decidido a pasar, ya sea necesidad de tener a los familiares cerca, que aquí ya tengo una nueva, pero hablando de la familia biológica, estoy ya dispuesto a que pasara lo que pasara y que tendré que aguantarlo. Y sé que todo también me saldrá bien con la ayuda de Dios, del que confío.
2: Y Demetrio, Demetrio, ¿cómo Dios te llamó?
1: Eh, fácilmente fue desde el seno de mi familia y Cuando éramos niños muy pequeños y Nos iban preguntando en casa qué que quería ser cada uno de mayor Y me atrevía a decir que quería ser monaguillo Y desde este tiempo me fueron a dejar en la catedral como monaguillo de la catedral me recibieron en la catedral, yo siendo muy pequeño, y con el tiempo iba creciendo ahí en la catedral, ayudando las misas. Me gustaba mucho ver a los sacerdotes, cómo celebraban las misas, y con estas ganas que siempre veía a los sacerdotes con las misas, y me entraron las ganas de entrar al seminario. Pero al principio, no, no entré al principio porque tenía... Te hacía un curso un poco elevado Y decían para que yo espere Y esperé el tiempo Y luego entré al seminario menor Y con el tiempo Estando en el seminario Y las cosas Bien ahí en el seminario Con ánimo Yo no sabía que hoy iba a entrar al seminario mayor Porque al principio estábamos en el seminario menor Para formarnos Porque los curas en nuestra tierra Son admirables con la sabiduría Que tienen y y nosotros aprovechábamos este este ambiente que ellos tenían para formarnos, y con el tiempo, con las ganas que más me aumentaban en el corazón, en el fondo, decidí seguir a Cristo, y el arzobispo firmó la, la nota para entrar al Seminario Mayor, y me enviaron al Seminario Mayor para seguir a Cristo.
2: Uh -huh. Y después del Seminario Mayor, estuviste un año en el Seminario Mayor, ¿verdad?, estudiando filosofía. sí. Eh, estudiando filosofía y este cambio eh, porque dios cuando te pide te va pidiendo progresivamente y te va llevando él eh, eh, cuando te dijeron oye eh, podrías ir a españa allí a esas tierras necesitadas de sacerdotes a eh, seguir tu vocación tú qué pensaste
1: al principio yo pensaba que iba a ser difícil y seguir la llamada porque no es tan fácil salir de tus tierras y venir a continuar donde la iglesia te necesite. Pero aquí, he estado, aquí estamos bien para lo que quiera la iglesia, para aportar más aquí en esta diócesis.
2: Muy bien. Eh, eh, Demetrio, eh, tú si tuvieras que decirle algo a los jóvenes de hoy... Eh, porque muchos jóvenes escuchan Radio María, no solamente eh, la escuchan los mayores, sino también los jóvenes. ¿Y tú qué le dirías a un joven eh, que tiene una cierta incertidumbre por dentro y que eh, parece ser que Dios le llama pero se hace un poco el remolón, no es capaz de dar el paso? ¿Tú qué le dirías?
1: Yo le diría al principio que, que no tenga miedo a seguir a Cristo, que se atreva, que lo que siente dentro, que lo manifieste y que, que siga a Cristo y nada más.
2: Que ahí radica la felicidad. Gerardo, eh, siendo seminarista y teniendo en el horizonte el sacerdocio, ¿eres feliz, Gerardo?
5: Sí, soy muy feliz y siempre lo he sido desde que empecé con eso. Ya tuve dificultades y no faltan, pero con todo eso es que la felicidad la tengo y espero siempre seguir así. Eh, Demetrio, es muy importante eh, la vida de
2: oración para el seguimiento con Jesucristo.
1: Sí, es muy importante. Eh,
2: eh, tú, en el trato con el Señor, eh, pues eh, dinos un poco eh, cómo es el trato con el Señor en el seminario.
1: En el seminario uno tiene que abrir su espacio de oración, uno como yo, a veces después de des, después de las completas o después de la misa, uno tiene que abrir un poco el espacio para ofrecerse al Señor, estar con el Señor, contarle todo lo que está ahí en, su, en el fondo de su corazón.
2: Y esto verdad que es muy importante porque te hace crecer eh, desde dentro, ¿verdad?,
1: Sí, muy importante.
2: Y Gerardo, eh, eh, muchos jóvenes piensan que un seminarista no es un joven normal, eh, sino que es una rareza dentro de eh, todas las llamadas que se tienen. Hay llamadas incluso a la vocación profesional, ¿verdad? Eh, pues eh, te gusta mucho el deporte, ¿no?
5: me encanta, me encanta
2: eh, eh, es muy buen futbolista, de hecho nada más que deje el micrófono se va a ir a jugar al, a, a, al fútbol eh, ¿cuál es eh, tu, eh, tu equipo favorito?
5: Eh, soy del Barcelona bueno como lo yo como lo decía lo de el seminarista, como joven normal, a mí me encanta el deporte, como usted lo dice. Sí. Eh, toco el órgano, toco la guitarra, me gusta cantar y son cosas que nuevamente los jóvenes también les gusta hacer y no, no habría ningo, ninguna ninguna persona, ningún joven que crea que tiene esas actitudes que no pueda seguir ese camino.
2: Y tú disfrutas mucho, ¿verdad? En, Bastante. A, con, con el deporte, con... Eh, 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 entreteniéndote eh, con los demás en los juegos sí, y sí, sí. también con la, las canciones. Es decir, eh, esto refleja eh, que eh, un joven eh, con todos los gustos que tienen los jóvenes eh, pues puede abrir su corazón al Señor. ¿eh? ¿Tú qué le dirías a un joven, eh, eh, Gerardo, eh, que estuviera indeciso ante la vocación?
5: Que, bueno... Al principio es acercarse, acercarse y primero que él quizás tenga duda, pero no perdería nada en intentarlo, en acercarse y ver cómo se siente, como me decía a mí mi Padre Espiritual, que es un ejemplo también que doy y que aconsejo también eh, sobre la felicidad, sobre la felicidad, a ver si está feliz estando en el lugar, porque no pierde nada en intentarlo, sino al contrario gana bastante.
2: Por eso, eh, qué importante es el, ese termómetro. Eh, si sientes que Dios te llama, si sientes eh, que el Señor eh, quiere eh, ofrecerte algo que llene completamente tu vida, eh, pues eh, síguelo, segúndalo, eh, porque solo, solo de esa manera eh, podrás eh, ser feliz. Y es que este es el termómetro del seguimiento a Jesucristo. Eh, si quieres algo que llene totalmente tu vida, dile sí al Señor. Demetrio, ¿eres feliz siendo seminarista con el horizonte hacia el sacerdocio?
1: Sí, muy feliz.
2: Y eh, esta, esta felicidad, eh, ¿a ti eh, cómo se demuestra en, en la vida diaria?
1: O sea, es fácil la felicidad que demuestro a los demás a través del amor, Sí, sí. del amor que brote en mi corazón y a servicio a, a ellos
2: eh, es importante la vida de comunidad dentro del seminario eh, se conocen a nuevos compañeros eh, que forman parte de, eh, llegan incluso a formar parte de la familia y de la familia eh, de la familia que eh, eh, es una nueva familia de, la fratern de fraternidad es decir, es la familia que Jesucristo nos da eh, Gerardo, la familia del seminario a ti como es decir, qué impresión te ha dado porque hay de diferentes lugares de diferentes, y entonces qué tal la comunidad
5: pero muy bien, muy bien y dije que todo me está alegrando y estoy pero muy emocionado porque al principio nunca había, había estado en una comunidad donde habría casi de todos los continentes, podríamos decir, porque hay, hay estamos aquí, hay de Nicaragua, tengo compañeros de Nicaragua, de Venezuela, de Kenia y los nativos también. Y con todo eso es que lo veo de verdad impresionante, que todos podamos hablar y de que todos nos entendamos también y hablando de lo mismo y manifestando el mismo amor y es que todo es fascinante verdad <risa>
2: Demetrio ¿es, es verdad que las eucaristías de tu tierra duran dos horas tres horas ¿Eh?
1: no no siempre
2: no siempre <risa> es que eh, es muy emocionante una liturgia vivida y cantada con eh, con el ritmo y con de un pueblo del sentir de un pueblo y he visto por ahí vídeos de África en los que eh, eh, la gente participa mucho de las eucaristías y, y participan de esta manera así, tan alegre y tan contentos. Eh, ¿Es así? Eh, en la...
1: Sí, sí, es así. O sea, a veces también la gente no se dan cuenta del tiempo, se están están ahí con el Señor y dan su tiempo al Señor ofreciéndole todo el día.
2: Sí, 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 sí. Sobre todo en las fiestas, ¿verdad?
1: Sí, sobre todo en las fiestas.
2: Algo que me ha llamado mucho la atención, Gerardo, es que cuando tocas el órgano intentas eh, también poner algunos ritmos y algunas cosas eh, y hace que la canción sea eh, mucho más alegre. Eh, esto es típico de tu tierra, ¿verdad?
5: Sí, sí, sí. Es típico de mi tierra. Aunque me guste también tocar... Eh, los cantos gregorianos, pero también <risa> del ritmo. Sí, sí, es mucho más de mi tierra.
2: Bueno, pues eh, dos jóvenes, Gerardo, Demetrio, jóvenes como veis, o como oís, normales, ¿eh? y que eh, les gusta lo que de a todos los jóvenes, y están queriendo seguir al Señor en un camino, el camino del sacerdocio. Por eso, Demetrio, tú, si quieres decir algo al final de esta entrevista, algo que quieras comunicar a los demás, algo que quieras decir desde tu ser seminarista.
1: Vale, animar a los jóvenes a seguir a Cristo, que no tengan miedo, porque el camino tampoco es tan fácil seguirle, pero a veces nosotros lo intentamos día al día con las oraciones, las Eucaristías, con el Padre Espiritual y, y todos los demás.
2: Fantástico, todo Dios lo hace más ágil cuando te pones en sus manos. Gerardo, ¿algo que quieras ya eh, para terminar decir?
5: Sé sí que, bueno, toda persona, ya sea joven o mayor o anciano que eh, nos está escuchando en ese momento, primero decirle que le deseo lo mejor en nuestro Señor Jesucristo y que no pierde nada en acercarse, sino al contrario gana bastante con el Señor no solo porque estamos hablando de la vocación hacia el sacerdocio también puede acercarse ya sea en la parroquia y activar en cualquiera de los, gru en cualquiera de los grupos que hay en la parroquia ya sea estar en el corro eh, intentar cantar o hacer cualquier otra actividad que se pueda hacer y que sea provechoso para los fieles, para ayudar, entonces eh, no perdería nada, que se acerque porque todo eso cuenta mucho Dios lo ve y nos premia
2: Bueno, pues Gerardo Demetrio, se espera ya la pelota que está allí en el campo de fútbol, ¿verdad? Aguardando ya te están los compañeros allí pues eh, ánimo y que ojalá eh, hoy ganéis, ¿verdad? Porque... El otro día empate quedamos, así es que ahora la revancha. Muchas gracias, <ríe> muchas gracias, Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias, gracias don Miguel. Muchas gracias. muchas gracias, Demetrio.
1: Muchas gracias, don Miguel.
2: Bueno, con esto nos despedimos, jóvenes ilusionados que le dicen que sí al Señor y hasta donde Dios les lleve, hacia el infinito y más allá, y nunca mejor dicho, porque hablamos de eternidad. Si queréis participar en este programa, mandándonos un audio por correo electrónico eh, sobre vuestro testimonio vocacional o mandándonos alguna cuestión, alguna pregunta, lo que vosotros queráis, ya que es... es muy importante el que eh, participéis en el programa, podéis mandarlo eh, por correo electrónico a este correo ven y verás 1 en número arroba radiomaria.es ven y verás uno arroba radiomaria.es y podremos hablaros desde aquí, desde los micrófonos contestando vuestras dudas o incluso emitiendo tu testimonio así es que a seguir adelante, a decirle s y al Señor, sí, y con ello eh, vivamos la felicidad a la que Dios nos quiere llevar por medio de la vocación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues en el control, Vicente Rosso, en el micrófono, Miguel Ángel Morán, para serviros. Hasta el próximo programa aquí en Ven y verás Radio María. ¿Cómo no?
0: Ven y verás. lo que Jesús tiene preparado.
1: Ven y verás con el Padre Miguel Ángel Morán.
0: que estás buscando que vos te está esperando que es lo que estás soñando ven y lo verás y velo por tus ojos que no te estén contando anímate a probar ven y lo verás ven y verás ven y verás alguien te
4: ama y quiere buscar